0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vaya conmigo a la palabra, al libro de Josué. El libro de Josué. Primer libro luego de los primeros cinco libros de la Biblia. Primer libro, luego el Pentateuco, un libro muy interesante porque es un, es un, es un tiempo de crisis. Es un, li, es un libro que arranca diciendo en el que, que Moisés había muerto, que Moisés ya no estaba. Así que en ese tiempo de crisis se levanta una nueva generación. Quiero que vaya conmigo a Josué 4. El contexto de esos primeros capítulos es un contexto muy bueno para usted estudiar. Porque, porque nos habla de un momento de crisis, un momento de, de qué hacemos cuando aquello que, que pensábamos que estaba bien estable, de momento se tambalea. Eh, y, y creo que las palabras claves, ¿verdad? Ese capítulo 1 que dice que el Señor le dijo, esfuérzate y se valiente a Josué, lo vamos a ver en este capítulo 4 en acción. Una cosa es... Escuchar de Dios, esfuérzate y valiente otra, otra cosa es ver ese esfuerzo y esa valentía en acción Voy a leer los primeros siete versículos del capítulo 4 Lo voy a leer en la Reina Valera 9.60 Hace tiempo no usaba esa, esa versión La Reina Valera 9.60 Dice así, en nombre del Señor Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué... Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos, ¿quiénes? Vuestros hijos, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Hoy, hoy la, la predicación tiene como, como título una pregunta. ¿Qué significan estas piedras? Y yo quiero que Mire, cuando usted va a estudiar la Escritura, usted necesita siempre mirar el contexto, ¿verdad? mirar antes, mirar un poco el, 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 cuál es la base, cuál es el fundamento de lo que usted está estudiando. Porque la Biblia es una, es una sola historia, es una historia de redención. Y en esa historia de redención vemos diferentes etapas y diferentes procesos para llegar a nuestra redención. Wow, qué glorioso es eso! Pero entonces, ¿cómo esto nosotros lo podemos aplicar? ¿Qué contexto podemos ver en esta historia? Y es que yo sé que eh, quizás porque hemos cantado coritos, hemos oído muchas veces la historia de Moisés, pues estamos más familiarizados con que el mar rojo se dividió, ¿cierto? Inclusive casi ahora cantábamos una, una alabanza que decía eso, que el que puede dividir el mar. Y, y siempre se habla del mar rojo y el mar rojo que se dividió. Sin embargo, hay pocas ocasiones en las cuales hablamos de lo que ocurrió con el río Jordán. Que el río Jordán, que, ¿verdad? que transcurre por todo, está dentro de lo que es Israel, dice la, la Escritura que se detuvo para que el pueblo cruzara en seco. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es muy importante porque la generación que cruzó el Mar Rojo fue la generación que llegó a las puertas de la tierra prometida y cuando enviaron los espías para revisar si esa era la tierra prometida, la escritura dice que de los doce que fueron, solo dos estaban convencidos, o sea, los doce estaban convencidos de que esa era la tierra prometida, pero solo dos estaban convencidos de que Dios le podía dar la victoria. Esos dos fueron Josué, Josué, y Caleb, los otros 10 dijeron que iba a ser imposible. Así que en ese momento, ellos influenciaron a todo un pueblo, esos 10, para que usted vea que a veces no necesariamente la mayoría tiene la razón. Esos 10 influenciaron de tal manera al pueblo, que ese pueblo estuvo dando vueltas en el desierto 40 años. No solamente estuvieron dando vueltas en el desierto. Esa generación que estuvo dando vueltas en el desierto fue una generación que murió en el desierto. Fue una generación que no entró a la tierra prometida. Los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Por ende, durante 40 años una generación completa falleció. Y no solamente eso, era la generación que había cruzado el Mar Rojo, que había visto las diez plagas de Egipto. Era una, una generación que el Señor había sacado con un brazo fuerte y poderoso de Egipto. Ahora, dentro de esa generación se levantaba otra. Y esa otra generación era la generación de los bellos de la casa. Eran esos niños que cruzaron el Mar Rojo, pero que no sabían lo que estaban cruzando. Esos niños que, que muchos de ellos eran primogénitos, que habían sido liberados de la muerte de los primogénitos de Egipto y ellos ni siquiera se enteraron que ese día la sangre puesta en ese dintel de la puerta impidió que ellos murieran. Era, era una generación que, que mientras sus padres iban muriendo, ellos iban creciendo. Pero al final, al cabo de 40 años, era una generación de huérfanos. Era una generación de huérfanos. Y esa generación de huérfanos es la que el Señor le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Vas a dirigir a este pueblo Tú que tuviste la visión De esa tierra prometida Ahora Tienes que moverte con estos huérfanos Usted entiende el peso de esto una generación perdida y una generación que se levanta y el Señor dice, bueno, a sus padres les di el mar rojo, pero a ustedes les voy a dar el río Jordán. Y mire, ¿por, ¿por qué para mí es tan importante esta pregunta? ¿De qué significan estas piedras? Porque estos huérfanos, el Señor el Señor mismo le estaba dando un mandato. Cuando vuestros hijos les pregunten qué significan estas piedras, y dice cuando les pregunten mañana, no el año que viene, no de aquí a 40 años, no. Cuando mañana les pregunten, cuando se levanten por la mañana y sus hijos salgan a correr y, y, y a, a la orilla del río y, y, vean, y vean esas 12 piedras, ese monumento, que dicho sea de paso, no eran piedras pequeñas, porque usted ve en el relato que, que se la tuvieron que poner al hombro. Así que eran piedras grandes. Así que al levantar ese monumento, cuando lo, los hijos se levantaran y vieran eso, y fueran y le preguntaran a sus padres, ¿qué significan esas piedras? El Señor les está diciendo, ustedes tienen el mandato de explicarles qué significan esas piedras. Ustedes van a hacer lo que sus padres no hicieron por ustedes. ¿Cuántas veces usted ha oído eso? ¿Cuántas veces usted ha oído que es que mis padres no hicieron esto por mí? ¿Es que yo soy el resultado de tal o cual cosa que hicieron allá? ¿Es que allá me hirieron? ¿Es que esto pasó allá? ¿Cierto? Y a veces utilizamos eso de justificación para decir... Pues es que yo no puedo dar lo que a mí nadie me dio. Es que yo soy así. Las circunstancias, los maltratos, los procesos. Permitieron que yo fuera de tal o cual forma. Imagínense a este pueblo decir, pero es que nuestros papás, chacho. Si yo te hablo de papi, papi. En el, de los 40 años en el desierto, papi, en el, año, en, el, en el segundo año se murió. El tío mío también, aquel, el otro. Imagínense, 40 años, cerca de un millón de personas, eso eran viejos todas las, todas las, todos, todos los días. Eso era muerte en ese desierto todo el tiempo. Es una generación que de momento quedaba abandonada. Y a esa generación el Señor le dice cuando les pregunten ustedes van a dar de lo que yo les di. Quizás tus padres no hicieron esto pero contigo esto se rompe para que tú puedas sí bendecir a tus hijos. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Me, me da tanta Tanta alegría el ver que el Señor creyó que esta generación de huérfanos podían ser buenos padres. Podía ser gente que, que marcara su historia de una forma diferente. Quiero regalarte cuatro puntos que me enseña esta, esta historia. El primero, hacer memoria. Necesitamos hacer memoria. Necesitamos hacer memoria. Muchas veces vivimos como, como, como pasando los días, pasando los días, pasando los días. Y el Señor nos dice: Haz memoria, recuerda, recuerda dónde estabas. Marca los días. Usted sabe quién nos enseñó a ser fiesteros: Dios. Dios a cada rato es una fiesta, Es una fiesta por esto. Recuerda esto. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué es lo que seguimos celebrando? Recuerda que el Señor los sacó de Egipto. Y aquí es lo que le está diciendo al pueblo. Mire, usted necesita entender esto. El mar rojo se abre con la vara de Moisés. El río Jordán se detiene de una forma diferente. Se detiene, deja de fluir con los pies de los sacerdotes. Porque los sacerdotes entonces llevaban el arca del pacto. Y, lleva, y el Señor lo que le dijo a Josué, dile a los sacerdotes que comiencen a caminar. Y en cuanto sus pies toquen el agua, el agua se va a detener. Y allí los sacerdotes se pusieron en el medio del río. Y dice que cuando estaban en seco, el pueblo empezó a pasar. Y empezó a pasar, imagínense, los padres con sus hijos, la familia. Todo el mundo empezó a cruzar ese río. En seco y los sacerdotes en el centro, la representación de la presencia de Dios, el, el arca del pacto en el centro, eso en seco y ellos pasando. Hay que hacer una memoria de eso. Si, si hubieran tenido Instagram, había que hacer un story, pero había que hacer un post también, ¿verdad? Porque el story se va en 24 horas. Es interesante. Usted no se ha dado cuenta de eso de Instagram, ¿verdad? El, el que no lo tiene, no se preocupe. Pero es interesante porque dice historia y la historia en 24 horas se borra. Si tú quieres que algo permanezca, pues lo tienes que hacer en un post, o sea, tiene, para que quede ahí. ¿Qué es lo que era? Vivimos en un mundo donde la historia se borra en 24 horas y lo que yo decido poner, pues eso quizás permanece. ¡Wow! O sea, yo escojo la historia. Pero el Señor te dice, no, yo te, esco, yo te escojo la historia. Como decían nuestras jóvenes, este es mi plan, haz memoria de mi plan. Y allí mientras iban pasando los sacerdotes, el Señor le dice a Josué, dile a esos doce principales representando cada una de las doce tribus, que coja una piedra y que vaya al lugar donde ellos están firmes y en seco. ¿De qué realmente es que el Señor le está diciendo a Josué que haga memoria al pueblo? De la obediencia. De la matemática de Dios, como dice Acá. De la obediencia, de la confianza, de la espera. Vamos ahí allí, vamos al centro. Toma esa piedra en el hombro. Porque aquí Dios detuvo el Jordán. Y, y, y la fe produce momentos de memoria. ¿Sabes algo? Una de las cosas que ocurre interesantemente con las etapas de vida es que hay momentos que que cuando uno es pequeño uno no, no recuerda. Todos aquí en algún momento hemos sido avergonzados por nuestras madres o nuestros padres cuando dicen tú sabes lo que tú hiciste cuando es chiquito. ¿Alguno lo ha pasado a veces? Y uno dice no otra vez la historia y viene la historia de tú viniste hiciste tal o cual cosa y literalmente usted en su cabeza usted dice yo no me acuerdo no hay forma que yo me acuerde de eso que yo hice a los cuatro cinco años no hay forma yo no 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 hay forma de que yo tenga memoria tengo quizás unos unos destellos una idea de eso pero pero no tengo memoria ya cuando ahora nosotros tenemos nuestros hijos, nos damos cuenta de que esa memoria, quien la tiene son los padres. Qué interesante que Dios permita eso, ¿no? Que nosotros tenemos, ten, teniendo una capacidad de memoria tan impresionante, mientras vamos creciendo, lo que recordamos son estampas. Algunos momentos. Pero nuestros padres. Tienes la posibilidad de recordar más. Papá que estás aquí. ¿Qué memoria estás haciendo? ¿Qué memoria estás marcando? Y no es marcarla con fotos porque quizá tendremos un montón de fotos y videos. No, pero ¿qué memorias, qué memorias espirituales estás marcando en el corazón de tus hijos? ¿Qué memorias de fe ¿Qué memorias de obediencia, qué memorias de confianza, qué memorias de espera en Dios estás marcando y recordándole regularmente a tus hijos? Cuando has visto la mano de Dios, te has detenido a decirle a tus hijos, lo que significan estas piedras es, esta es, esta es la memoria, marca esto en tu vida. Porque sabe que algo glorioso de la Escritura es que dice que los que desde la niñez conocen las sagradas Escrituras y no es que se conocen de memoria los versículos, única y exclusivamente, no es que han visto la aplicación de las Escrituras en su vida, son los que se convierten en sabios. Ha sido maestro, ha sido maestra para, para tus hijos en cuanto a en cuanto a la fe, en cuanto a ese, a ese regalo que el Señor ha permitido en los momentos donde han, han estado en circunstancias que han sido difíciles. Si algo, si algo a nosotros, a Jessica y a mí, nos enseñó el proceso de enfermedad que Jessica pasó durante siete años y medio, es que al principio yo recuerdo que Básicamente Yeriel tenía año y medio, Yocho tenía siete años. En mi cabeza yo decía, pues hasta que yo no sepa lo que ella tiene, pues yo no le voy a decir nada. Para que ellos no, no sepan, ¿verdad? Este, Porque hay que buscar qué es para saber. Tardamos siete años y medio en saber lo que Jessica tenía. No, es que puede ser que ellos no entiendan lo que está pasando. Bueno, es que yo tampoco lo entendía. Bueno, pero es que puede ser que su fe sea quebrantada porque su mamá eh, está en medio de una circunstancia de crisis, de enfermedad. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe qué me enseñó todo ese proceso? Que Dios hizo todo lo contrario a eso. El que ellos conocieran, el que ellos supieran, el que ellos vieran, hizo una memoria en sus vidas. Y cada vez que pasábamos un momento de angustia, de quebranto, aún en medio del pastorado. Un momento difícil donde quizás veníamos al culto y que estaba lo más bien. Y a mitad del culto, mientras yo estaba predicando, le daba lo que nosotros le llamamos la chiripiorca. Y de momento ella se caía ahí. Y yo la veía, nadie se daba cuenta. Pero yo la veía y nuestros hijos que estaban al lado de ella se daban cuenta, la agarraban. ¡Wow! Y usted sabe qué pasaba, ¿verdad? Se iba... La mayoría de la gente de la iglesia Ella se quedaba, se quedaba ahí sentada Venían siempre nuestros, nuestros líderes, pastores Venían a cubrirnos Buscábamos la silla de No sé cuántos se acuerdan de eso Pero buscábamos la silla de mi oficina Que tenía ruedas La montábamos Para llevarla en las rueditas A, a llevarla el, a la guagua Y nos montábamos Y yo veía a mis hijos atrás Con una cara de ¿Qué pasó aquí? Y ahí era bien difícil yo venir y decirle: Dios es bueno, ¿viste? Se acabó el culto, qué tremendo lo que Dios nos ministró, ¿viste? Como Dios nos habló esto y lo otro. ¡Wow! ¡Qué difícil! Porque ahí estaba Jessica. Y los miraba y les decía: Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. El Señor está mirando lo que estamos haciendo para Él. Y, y hoy pues a mamá le pasó esto, pero ella va a estar bien. ¿Qué tal si oramos? Y estoy seguro que ellos recuerdan esas oraciones. Haz memoria de Dios en tu vida. Haz memoria. Punto número dos. Esfuérzate esfuerzo, cuál es el esfuerzo que estás teniendo, cuán, cuán intencional estás siendo en bendecir el corazón de tus hijos y aquí hay algunos, quiero hacer este paréntesis, hay algunos que dicen, ah pastor ya no pasa eso, yo soy abuelo, no, tú tienes que insertarte en la vida espiritual de tus nietos también, o oh, pastor yo no, yo no tengo, yo no tengo hijos, mira aquí hay unos, unos que son padres, que han sido padres aún de mis hijos y los han bendecido, los han aconsejado porque han asumido su responsabilidad espiritual para bendecir aún a aquellos. Yo soy fruto de gente que me bendijo que yo no era su hijo biológico, que invirtieron en mí espiritualmente. El ejemplo más grande, Pablo y Timoteo. ¿Cómo le llamaba Pablo a Timoteo? Amado hijo en la fe. ¿Era hijo biológico de él? No. Se cree que inclusive era huérfano. Y Pablo le dijo, vio el potencial en Timoteo y le dijo, vente conmigo, vamos para los viajes misioneros. Y terminó siendo Timoteo quien, el pastor de Éfeso. Las piedras que escogieron en el río eran piedras pesadas, eran piedras que se llevaban en los hombros. No fueron, no fueron piedras escogidas sin ningún tipo de idea. Estoy seguro que esos, que esos príncipes del pueblo, cada uno de ellos, tenía la oportunidad de coger una piedra. Por ende, era como que, ¿qué tal, ¿cómo hacemos, cómo escogemos para que se convierta esto en un monumento? Hubo esfuerzo, y ese esfuerzo implica diligencia. ¿Cuánta diligencia tenemos en la crianza de nuestros hijos? A veces le damos de todo, menos lo espiritual. No le falta ropa, no le falta comida, no le falta educación y procesos académicos, no le falta actividades extracurriculares. Hay generaciones que, que es impresionante pero son baloncelistas, eh, karatecas, peloteros y jugadores de Call of Duty todo a la vez. Nada de eso está mal. Ah, el pastor fue a predicar en contra de eso No, no, nada de eso está mal La pregunta es Si ponemos una balanza ¿Cuánto esfuerzo estamos dedicando como padres Al contenido espiritual de la vida de nuestros hijos? Esa es la actitud que tú asumes cuando nace el bebé ¿Sabías eso? Ese es el esfuerzo Si tú dices, Ay, yo nunca he hecho ese esfuerzo Sí lo hiciste cuando nace ese bebé, ese bebé no puede hacer nada, no puede ni pedir nada. Tú tienes que hacer qué, el 100%. Tú tienes que, que ser diligente, tiene hambre, tiene sueño. Tiene, tú estás haciendo toda una interpretación de lo que está ocurriendo con ese bebé, con todo el esfuerzo del mundo. Esa actitud tiene que permanecer hasta que el día que el, que el Señor te diga, bueno ya, lanza la flecha. ¿verdad? Porque son flechas en las manos del valiente. Los hijos están hechos para lanzarlo, lo que pasa es que a veces que, que creemos que es para que se queden, no es para lanzarlo, para que estén listos, ese enfoque, esa fuerza, esa entrega. Sabe algo? Mientras yo estaba este viernes viendo a los jóvenes ahí en el medio brincando, y usted sabe que yo veía, yo veía el esfuerzo de muchos padres. No es, ah, la iglesia hizo esto. No, la iglesia trabaja en equipo con tu paternidad. No, los mando a la iglesia para ver si alguien le habla de Dios, porque nunca nadie le habla de Dios, pues para ver que alguien le hable de Dios, para, que, para ver si se endereza. Esa es otra actividad extracurricular. Va al karate, va al tenis, va a la pelota, va al baloncesto y va a los jóvenes. Eso no, así no funciona. Yo veía el esfuerzo de padres que estoy seguro que que cuando en el momento donde esos jóvenes cayeron de rodillas probablemente habían visto ese ejemplo en sus padres cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac que Dios le pidió que lo fuera a sacrificar Isaac le dijo a su papá papá aquí está la leña, está el fuego, está todo falta el carnero para el holocausto Isaac sabía lo que faltaba ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos explica eso? Que Abraham lo había llevado otras veces a adorar a Dios. ¿Sabe qué? El que nuestros hijos lleguen a la iglesia y entiendan la importancia de la reverencia al Dios que le servimos, la importancia de honrar a Dios, de adorar a Dios mientras estamos Juntos aquí Tiene que ver mucho Con que eso lo hagan en su vida Porque si no aquí se van a sentir ridículos Si en su casa nunca adoran Si en su casa nunca cantan Si en su, si en su casa nunca se detienen a leer la palabra Venir aquí un domingo Y pedirle que lo hagan Es ridículo De Pastor vino hoy fuerte Hoy era de las cajitas, eso era bien bonito. Lo que yo vi el viernes fue esfuerzo. Esfuerzo de padres que, que, que bendijeron a sus hijos enseñándoles la importancia de responder. De responder cuando el Señor les tocaba el corazón. Había, hubo, hubo jóvenes que, que salieron y compartían y decían, wow, lloré. ¡Tiache! Yo, uh, Hubo una joven que me dijo, a mí, se me, a mí se me doblaron las rodillas. Dios se revela, pero a ti Dios te manda esforzarte. Padres que estén dispuestos a esforzarse, a enseñar a sus hijos qué se necesita para adorar. Tercer punto, padres que contestan preguntas. ¿Cuántos se criaron aquí con preguntas? ¿Cuántos de ustedes tenían preguntas en su cabeza? Yo tuve preguntas que, que gloria a Dios que llegué en la adolescencia a la iglesia y que hubo gente que me las contestó. Un papá, una mamá tiene que estar dispuesto a contestar preguntas, las preguntas cruciales, importantes de la vida, como la pregunta de qué significa esta piedra, qué significa este monumento. Fíjese la responsabilidad que Josué le dijo a los padres. Cuando mañana le pregunten, fíjese la contestación, no era una contestación por encima, no, que las aguas del Jordán, del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Fíjese todo lo que dice esa frase. Las aguas del Jordán fueron divididas, pero fue por el pacto que Dios tenía con nosotros. Cuando, cuando el arca pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Fíjese lo que le está contestando. Le está diciendo, lo más glorioso no es que se haya dividido el Jordán, lo más glorioso es por qué se dividió. Era el arca lo que hacía que se dividiera. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras, son un monumento, pero no es un monumento cualquiera. Es un monumento para siempre. Hijo, hija mía, recuerda esto. Lo más importante en tu vida es que frente a los jordanes que están frente a ti, el milagro no va a ser que se detengan. El milagro es porque se detienen. Y se detienen porque hay un pacto de Dios contigo y conmigo. Eso es contestar la pregunta. No podemos ser vagos en contestar las preguntas. No podemos ir a decir, ah, mira, ve, dile a Josué que te conteste. Es el, ve, ve, dile, dile al pastor que te diga. O mira, al papá de Fulanito. No, no, es que te toca a ti enseñar sobre Dios en tu casa te toca a ti pastor es que yo no tengo tiempo para eso el que no hace tiempo para contestar preguntas ahora el resto de su vida va a tener que estar manejando las respuestas incorrectas de sus hijos lo voy a repetir lo voy a repetir el que no contesta las preguntas ahora de sus hijos estará el resto de su vida bregando con las respuestas incorrectas que ellos cometieron. No porque te van a afectar a ti más que a ellos. No, lo va a afectar a más a ellos que a ti. Pero el dolor que tú vas a cargar por no haber estado dispuesto a contestar preguntas cuando yo veo uno de mis hijos que viene y que yo lo veo como que que viene por el lado yo sé que viene con una pregunta yo sé que hay veces que ellos hacen preguntas que 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 estremecen hay preguntas que ellos tienen que tú a lo mejor nunca nunca has tenido pero ellos sí y tú tienes, y tú tienes que, que entonces contestar esa pregunta, educarte, buscar ayuda para contestar esa pregunta, pero no la puedes dejar en blanco porque alguien se la va a contestar y lo peor que puede ocurrir es que el pecado se la conteste antes que tú. Preguntas como, papi, ¿por qué es para ti importante honrar a Dios? ¿Por qué vamos a la iglesia? Si yo te voy igual. Uf. Papi, ¿por qué tú siempre hablas teóricamente de tus prioridades, pero Dios está bien abajo en ellas? Esas son preguntas Que los adolescentes No se atreven a hacer Pero están ahí Te estoy ayudando ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué no estamos en el, ¿Por qué eh, ¿Por qué ¿Por qué la gente En el mundo Se ve mejor Y más alegre que nosotros? ¿Por qué los Instagram Que veo Están más felices Que tú y que yo? Papi, porque para ti es tan importante, mami, porque porque para ti es tan importante las cosas antes que nosotros. Punto número cuatro. Voy a cumplir con el tiempo, no se preocupe. Ya llegué al cuarto. Dice que esas piedras son monumentos. ¿Sabes algo? Esas piedras se levantaron y fueron un monumento representativo de cada tribu. Fueron un, un monumento representativo de cada familia. La pregunta que tengo que hacerte es ¿cuál es el monumento que está frente a tu casa? ¿Cuál es el monumento de tu casa? Es un monumento que está allí que nadie sabe lo que quiere decir. es que estás dando la vuelta por el viejo San Juan y de momento ves una estatua y tu hijo te pregunta, ¿y qué es eso? Pues, muchacho, no sé, uno que se murió. Y ellos nos dicen, hasta que Colón baje el dedo, ¿verdad? Pero es Juan el Bautista, pero eso no es nada. Hasta que Colón o Juan el Bautista, o el que sea que esté ahí, baje el dedo, ¿verdad? Porque está así, por eso es que dicen eso, que ¿Cuándo vas a tener eso? Cuando este baja el dedo. ¿Quién? Este, pues, el que está ahí con el dedo arriba. Porque podemos tener monumentos frente a nosotros que dejaron de tener sentido. Que una generación a otra no lo entiende. Ay, esta, wow, esto es bien importante para mí. Ok, y por qué, y no, y por qué no, no compartes ese monumento? Tenemos que hacer marcas. Tenemos que detenernos. El tiempo va de demasiado a las millas. Si puedo tomar un poco de lo que compartí el domingo pasado, el tiempo va tan deprisa que si usted no se detiene, no hay forma. Usted tiene que detenerse. De momento abre los ojos y ya pasó el tiempo. Esta semana... No, nosotros le, le regalo esto no, Nosotros en nuestra casa Practicamos De vez en cuando El que cada, cada uno siempre Antes de hacer cualquier cosa en la casa Siempre para nosotros es importante Y eso tengo que darle crédito total a Jessica Que desde que los nenes son pequeños, lo primero que usted hace en la mañana es leer. Primero que se hace, usted puede hacer cualquier cosa, después, pero usted primero tiene que, que leer. Y en algún momento del día Jessica sorprende a cualquiera. Oye, ¿qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué qué fue lo que? ¿Verdad? Ahí está ellos ahí. ¿De qué Dios te ministró hoy? Y en esos momentos se convierte en un momento de, de sentarnos y de estar un rato compartiendo. No es, no es como que a tal día, a tal hora, no. Ese momento se convierte en un momento de, de edificarnos. Y, y, y estos días, pues lo, y lo, eh, en, en estos días hubo un momento que Jessica no, no estaba y yo estaba con, con los muchachos. Y les dijo oye, quiero compartirles esto. ¿Y qué tal si lo leemos juntos? Y leímos este capítulo. Capítulo 4 de, de Josué. Porque ya yo llevaba varias semanas pues, preparándome para, para la enseñanza y dije, quiero, vamos a leerlo. Y, 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 me, y le dije, después que lo leamos, quiero, quiero que ustedes me digan qué ustedes piensan. Y fue un tiempo de tanta edificación. Eh, al final... Cuando vamos a hacer el cierre, Caleb me mira y me dice, en ese momento yo ya no estaba, yo ya estaba trabajando. Calen me mira y me dice, papi, o sea, que el monumento más importante en nuestra casa es la cruz. Yachi, yo me quedo ahí. Uf, wow. Porque la cruz representaba maldición. Pero el Señor cambió esa memoria de la gente de que la cruz era maldición y la cambió en justificación, en redención, en perdón de pecado, en sustitución. O sea, la cruz es nuestro monumento, papi. Y debe ser nuestro monumento para siempre. Y yo ahí mismo, mira, Calé, le dije, Calet, yo creo que tú acabas de darme la conclusión de la predicación. Porque definitivamente el monumento más importante que tú vas a levantar en tu propia casa es la cruz. No hay un monumento más importante que ese. No hay un monumento donde, donde se marque la justificación, la justicia, la misericordia y la gracia del Señor. Le vamos a enseñar a nuestros hijos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Una vez prediqué hace mucho tiempo que si yo hubiera tenido una máquina del tiempo iría a hablarme a mí mismo a los 18, 19 años y me encontraría conmigo mismo aun cuando hubiera una paradoja del tiempo. Y me diría tranquilo, el Señor está en control. No dudes, no temas. Dios va a estar. Tú no sabes ahora ni con quién te vas a casar, ni qué vas a hacer con tu vida, ni qué vas a estudiar. Yo, esa, a ese 18 años yo estaba confundido, perdido. Yo no sabía ni dónde era Calley y yo había escrito Calley en las tres alternativas de la universidad. Nunca había ido a Calley. Y lo puse porque supuestamente... Esto yo creo que nunca se lo he dicho, pero pues, supuestamente unos amigos que estaban conmigo, que estaban desde kinder Garden, que estábamos juntos desde Kinder hasta cuarto año. Dije, dijimos que veníamos para Calle. Pues ninguno de ellos puso Calle. El único que puse Calle fui yo. Y cuando, ah, mira, me aceptaron. Y uno dijo, ah, yo voy para Río Piedra, el otro, ah, yo voy para Mayagüez. Y el otro, no, yo voy para Macao. Esto y... y, y, y y Nando, ¿para dónde tú vas? Yo, pues, para calle. Y tú no ibas para calle. Ah, no, es que esa yo la puse segundo, puse primero qué sé yo qué. Y yo dije, porque yo me fui con Twitter y yo puse las tres calle. Y terminé llegando a la universidad solo. Solo, de mi, de mi escuela de Yabucó, el único que yo a calle fui yo. En ese momento, ahí era el momento de la máquina del tiempo ahí llega el fumo como back to the future pa, llega el pa Nando tranquilo sé que estás perdido sé que no tienes a nadie sé que te sientes y entonces para colmo a hospedarme me dieron una rosera. y una tostadora la tostadora la aprendí a usar gloria a Dios por Jessica pero llegó como tres años después un día me dijo, mira si tú quieres yo cocino. ¡Oh, oh! Gloria al señor muchacha, el señor te trajo. <risa> Tuve tres años allí a pancito, cositas de allí al frente Burger King. ¿Y qué va a desayunar hoy? ¡Bum! No sé, voy a ver qué en el menú de Burger King. Wow hermano, Dios vino a verme de verdad. Ahora te voy a decir algo. No necesitamos la máquina del tiempo. ¿Sabes a quién tienes para decirle? A tus hijos. El Señor te permite montarte en la máquina del tiempo y poder mirarlo a los ojos y decirle, tranquilo, George, a los 20 años yo me acuerdo cómo yo estaba. Dios, está, Dios estará contigo. Cale a los 17, recién sacando la licencia, la sacó esta semana. Cale tranquilo. Vas a guiar tanto que te vas a cansar de guiar. Sí, y digo, quiero guiar, quiero guiar, quiero guiar. Sí, todo, seguro, yo me acuerdo. Va a llegar el momento donde va a decir, ay, que alguien guíe por mí. Y ellos me miran como, ah, jamás. Sí, ¿verdad que Sí. Sí, cuántos testifican de eso <risa> Tenemos la máquina del tiempo Papá, tú eres la máquina del tiempo de tus hijos No lo sigas dejando al aire A ver quién le contesta las preguntas Que si se las contesta Facebook o Instagram o el amigo O el TikTok o lo que sea No, eres tú Mamá eres tú, abuelo eres tú Que esa generación no se pierda Lo, lo glorioso con estos cierros es que Pedro nos dice esto, que nos acercamos a Él, que Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros como piedra viva ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto? Él es la piedra viva. Cristo es el monumento. La cruz es el monumento. Pero fíjate lo que dice la Escritura, que tú eres una piedra viva. Entonces, en la cruz de frente a tu casa, ¿quién está crucificado? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tus hijos necesitan ver que tú, cada día, cada día mueres a ti mismo, cada día estás dispuesto a, a ser crucificado cada día. Estás dispuesto a, a creer en esa resurrección de Cristo como piedra viva. El monumento no va a ser efímero. El monumento va a ser eterno. Nuestros hijos necesitan que les mostremos a Cristo. Cómo vivimos y lo que hacemos. Y que contestemos sus preguntas Que puedas hacer memoria Esforzarte Contestar las preguntas Y plantar ese monumento claro Delante de, de tu casa Si esto está en tu corazón Ponte de pie conmigo Ponte de pie ¿Qué le testificas a tus hijos? ¿Qué le proclamas a tus hijos? Puedes mirar a tus hijos a los ojos y decirles, ¿sabes qué? El Dios de pactos me rescató. El Dios de pactos me, me alcanzó. El mayor testimonio que necesitas darles a ellos no es, no es, ay, si pudiera testificar en la iglesia. Si me pudieran dar el micrófono para testificar de lo que Dios ha hecho en mí, tienes un micrófono abierto en tu hogar. Tus hijos necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el monumento de fidelidad que has levantado para nosotros delante de la delante de, de, de nuestra vida, que es la cruz. Señor enséñanos a hacer memoria enséñanos Padre a, a esforzarnos en tu gracia en ti a ser diligentes Padre enséñanos a contestar las preguntas y cuando nosotros mismos no tengamos la respuesta que podamos ir a donde ti que podamos ir a la palabra que podamos ir a donde aquellos que has puesto al lado nuestro Señor para, para poder contestar esas preguntas de la manera más sabia y Señor que levantemos en nuestro hogar la cruz tanto para nosotros diariamente como para nuestros hijos y nuestras hijas para nuestros nietos para nuestras nietas para nuestros sobrinos o sobrinas para esa nueva generación Señor aunque quizás no lo hayan hecho por nosotros nosotros lo vamos a hacer por nuestros hijos y presentamos esta nueva generación delante de tu presencia presentamos esta generación que tú estás levantando Señor para que sean ellos también quienes levanten Las próximas generaciones Porque de generación en generación Tú has sido fiel Y bueno Señor Que podamos testificar con nuestra vida Con nuestra boca Cada instante Cada semana De quién eres tú para nosotros Señor Señor que que a través de de lo que nos has permitido vivir a nosotros nuestros hijos y nuestras hijas puedan puedan llegar y vencer batallas más profundas y más grandes en el nombre de Jesús te invito a adorar al Señor ¿sabes qué pasó con estos huérfanos? que después de este tiempo fueron el ejército que derrotó Jericó ¿Sabe cómo derrotaron a Jericó? Estos huérfanos. Obedeciendo. Dando vueltas. Durante siete días y al séptimo día dieron siete vueltas. No levantaron una espada. Pusieron su pie en obediencia. Porque la generación anterior puso su pie para cruzar el Mar Rojo. Pero esta generación puso sus pies de ejército para dar vueltas. Y cuando una nueva generación da vueltas en obediencia a Dios, no hay muralla que se pueda quedar de pie. Usted quiere que sus hijos derrumben murallas? Enséñale a cruzar el río Jordán. En el nombre de Jesús. Amén. Adora al Señor.